0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد انطلاقا من هذه الآية المباركة نشير إلى فكرة تستل من هذه الآية حاصلها أن كل مجتمع من المجتمعات يوجد فيه قيم للتفاضل كيف يفضل هذا الإنسان ذلك الإنسان وكيف يقدم عليه وكيف يستجلب الإحترام والتكريم في المجتمعات المادية والرأسمالية القيمة الأولى امتلاك المال بمقدار ما أنت تمتلك من الأموال أنت تقدر وتكرم وهذا حتى في بعض المجتمعات غير الواعية التي مثلا من أمثلتها الخاطئة عندك فلس تسوى فلس عندك ألف تسوى ألف هذه من جملة المفاهيم الباطلة التي ربما وجدت عند بعض أفراد مجتمعنا عندما يجعل قيمة الإنسان كرامته احترامه مبنيا على أساس ما يمتلك من الأموال في بعض المجتمعات اللي طبيعتها الحرب كما كانت مثلا في المجتمعات الرومانية في السابق القيمة الأساسية عندهم للرجل القوي المقاتل عندها علم ما عندها علم عند أموال ما عند أموال ما دام المجتمع مجتمع محارب فهناك الذي يتقدم على غيره هو المقاتل الشرس والمحارب الشجاع في دين الإسلام ما هي قيم التفاضل يشير إليها القرآن الكريم في آيات متعددة منها هذه الآية المباركة يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا ليش يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فإذا هذا الاحترام هذا التكريم هذا التوقير لمن أولا لمن هو مؤمن يرفع الله الذين آمنوا منكم الإنسان المؤمن الإنسان الملتزم بأحكام الدين هذا في شريعة الإسلام وفي المجتمع الإسلامي يحتل المرتبة الأولى سواء كان قوي البدن أو ضعيفة سواء كان مالكا للأموال الطائلة أو كان قليل المال ما دام مؤمنا فهو مقدر ومكرم وهو ينبغي أن يظهر له هذا الاحترام والثاني والذين أوتوا العلم أيضا هؤلاء يرفعهم الله درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فكأنما هذه التتم هي تبرير وتعليل وسبب لماذا إذا قيل تفسحوا فافسحوا لماذا إذا قيل انشزوا تحركوا قوموا من مكانكم لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين درجات ويرفع العلماء درجات وبالتالي فإنه مطلوب منك أنت أيها الإنسان المؤمن أن تكرم من كرمه الله عز وجل طبعا تضاف إلى ذلك أمور أخرى إضافية فإذا مثلا كان هذا مؤمنا وكبير السن إن الله يحب أن يكرم ذا الشيبة في الإسلام نفس هذا الإنسان المؤمن كونه كبير السن هذا يعطيه كرامة بالقياس إلى ذلك الشاب ولو لأجل أن هذا إيمانه عمله الصالح عمره في الدين عمره في عبادة الله أكثر من عندك أنا إنسان شاب الآن عشر سنوات عشرين سنة فقط أنا عابد لله أنا عامل بالصالحات لكن هذا كبير السن نصف قرن من الزمان ربما ستين سنة من الزمان هو يعبد الله سبحانه وتعالى فقد يكون لهذه الجهة وقد يكون لجهة ضعف البدن وقد يكون لجهات أخرى فكلما زادت هذه الجهات زاد مستوى التكريم إنسان مؤمن له كرامة فإذا صار عالما بعد هذا إلى كرامة اكثر فاذا صار كبير السن صار الى كرامه اكثر فاذا كان هذا المؤمن العالم كبير السن من ذريه رسول الله صلى الله عليه واله فلاجل ذلك يكرم كرامه اضافيه لاجل نبينا المصطفى محمد. هذا الامر عندما يحدث في مجتمع من المجتمعات سوف يحفز الناس على تحصيل ما يكرمون به فمثلا اذا كنا في مجتمع عسكري محارب الناس سوف الشباب سوف يرون ان ال عسكري المحارب المقاتل هو الذي يكرم فيروحون وراء الحرب والقتال والقوة وما شابه ذلك إذا كان في مجتمع لا يكرم أصحاب الأموال ولا يعتني بالفقراء ولا يعتني بمن هو قليل المال شوف الناس الشباب يذهبون وراء تحصيل الأموال في مجتمع يرى ان العلم هو الذي يكرم بسببه الانسان الايمان هو الذي يكرم بسببه الانسان العمل الصالح يكرم بسببه انئذ يذهب وراءه فالاسلام عندما يكرم الذين امنوا ويكرم الذين عمل الصالحات ويكرم العلماء ويكرم هذه الأمثال أصحاب الأخلاق العالية وما شابه ذلك إنما هو يدعو بطريق غير مباشر لأن يتجه المجتمع في هذا الاتجاه ولذلك وجدنا مثلا الروايات والآيات والأحاديث التي تعظم جدا العالم وتكرمه وتشير إلى ثوابه الأخروي وتدعو إلى احترامه إلى حد صار بعض الروايات النظر إلى وجه العالم عباده مو الغرض أنه انت بس الطالع في وجه هذا العالم وإنما المقصود أن توحي للمجتمع أن الإسلام أن الدين يحب شيوع هذا الأمر يحب زيادة العلم في المجتمع يحب نمو العلم في المجتمع إذن كلما صار هالشكل الرقعة التي يذهب فيها الناس إلى العلم تزداد أكثر فأكثر فينمو العلم ويتطور هذه مقدمة لحديثنا عن الحوزة العلمية في الحلة منطقة الحلة الحلة التي تسمى أحيانا بالحلة السيفية مو نسبة إلى آل سيفا وإنما نسبة إلى سيف الدولة صدق المزيد هذا واحد هذا واحد من الرجال الذين أسسوا هذه المنطقة ومصروها وعمروها وتنقل رواية تنقل رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكر ذلك في رواياتنا الإمامية عن الأصبغ ابن نباتة الأصبغ ابن نباتة أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الخلص يذكر عادة اسمه في ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام يذكرها الخطباء والمتحدثون وكيف أنه دخل على الإمام ورأى وجهه مصفرا إلى آخر الرواية ف. يقول لما رجعنا من صفين وقف قرب منطقة مرتفعة وقال مدينة وأي مدينة فلما قال ذلك لفت نظري وقلت له يا أمير المؤمنين تقصد مدينة كانت في السابق وتريد الذكر فيها قال لا هي مدينة تكون فيما بعد وتسمى بالحلة أو الحلة ومدح أهلها بحسب هذه الرواية الفاصل بين هذه الحادثة وبين تأسيس وتمصير الحلة السيفية قريب من 450 سنة تقريبا عندما أسسها أحد الأمراء من آل المزيد ولذلك أيضا تسمى بالحلة المزيدية نسبة إلى الأسرة أو الحلة السيفية لأن لقبه كان سيف الدولة هذه البلدة وهذه المدينة لعل أكثر السامعين ذهبوا إليها إما في طريقهم من النجف إلى بغداد أو بالعكس حيث تقع في المنتصف هي تبعد عن بغداد حوالي 60 كيلومتر وعن النجف الأشرف حوالي 50 كيلومتر وفيها بعض المزارات المرتبطة بأولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام هذه المنطقة تحولت إلى عاصمة التشيع العلمية من بعد سنة وخمسين فصاعدا لمدة قريب ثلاثة قرون ثلاثمية سنة كانت هذه هي العاصمة العلمية للتشيع شلون الآن مثلا النجف الأشرف حوزة مركزية هي الحوزة الأقوى والأعلى أو شلون قم في هذه السنوات المتأخرة في ذلك الزمان لمدة نحو 300 سنة أو أقل تحولت هذه المنطقة الحلة إلى عاصمة للحوزة العلمية للتشيع اسباب ذلك يقولون متعدده منها اولا ان النجف بعد فتره من بقاء السيد من بقاء الشيخ الطوسي على الله مقامه ووفاته سنه 460 هجريه وبقاء عدد من تلامذته ومنهم ابنه النجف لمن ذهب واكيد كلكم تعرفون ذلك بيئتها وجوها متعب فعلا متعب يعني هي بلدة شحيحة الماء وجوها في الصيف يذكر الإنسان بفيح فيح جهنم نعوذ بالله من ذلك وشتاؤها شتاء قاس جدا وبيئتها العامة أيضا ليست بيئة مثلا طبيعة جميلة أو ما شابه ذلك بعبارة أخرى هي ليست مريحة للمعيشة الاعتيادية اللي يبقى هناك فعلا هذا يبقى صابرا كانوا يذهبون مثلا زمان الشيخ الطوسي وما بعده فيبقون هكذا باعتبار أنه هذا المستوى العلمي الآن موجود في النجف الأشرف شيخ الطائفة وتلامذته الكبار كانوا موجودين فيتصبرون على كل هذه المتاعب من أجل العلم ولهذا صار العلم العلم الديني بهذه المرتبة من الثواب وما شابه ذلك لأنه غالبا مقترن بالتعب وبالجهد وما شابه ذلك حتى عندنا رواية إن الله جعل العلم إجمالا والعلم الديني على وجه الخصوص إن الله جعل العلم في التعب والغربة والناس يطلبونه في الوطن والراحة فلا يجدونه إذا واحد يتغرب خارج بلده يتعب نفسه ذاك الوقت يحصل العلم أما إذا داخل البلد مشغول بهذا وبذاك وبهالأمر وبذاك الأمر طيب ويبحث عن الراحة فلا يجد عندما يتغرب حتى الإنسان يطلب العلوم العادية العلوم الطبيعية شهادات حتى هذا أيضا لما يروح ويتمحض من أجل العلم ولا يلتفت إلى شيء آخر يحصل أعلى الدرجات وطلب العلم الديني أيضا من هذا القبيل المهم أنه على أثر ذلك على أثر وجود هذا الجو غير الحسن وهجرت بعض تلامذة تلامذة السيد الشيخ الطوسي رحمه الله إلى الحلة مثل شيخ محمد ابن إدريس الحلي شيخ محمد ابن إدريس معروف بابن إدريس ويصير شيخ الطائفة جدة من جهة أمه هذا برز بعد جده بعد حوالي 100 سنة أو نحو ذلك كواحد من العلماء الكبار والفحول مع أنه كان شابا ولكن ذهنه كان ذهن قوي جدا ونشاطه العلمي كان نشاط متميز فعندما كان في الحلة وجاء إليها أيضا آخرون صار اجتماع للوضع الديني والعلمي في الحلة من جهة أخرى بغداد ضرب الأمر فيها على أثر احتلال المغول لها سنة 600 سنة خمسمية وستة وخمسين هجرية عندما ستمية وخمسة وستين هجرية آسف احتلها المغول وعاثوا فيها فسادا قضية احتلال المغول لبغداد مفصلة وقد وقعت للأسف في تزوير تاريخي بدأ من كلام ابن تيمية في حق الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه الآن عندما تتكلم مع غير الإمامية هذه الفكرة موجودة عندهم وهي فكرة باطلة أن المغول تحالفوا مع علماء الشيعة وخلوهم يدخلوا إلى بغداد ومع وزراء الشيعة وخلوهم يحتلوا بغداد ففتكوا فيما يزعمون بالخليفة العباسي المستعصم آنئذ وفتكوا بالناس وأحرقوا المكتبات وما شابه ذلك ولذلك عندهم هذا التعبير البائس هذول أحفاد ابن العلقمي هذه التهمه يقول لك ابن العلقمي واحد وزير كان شيعيا وتوافق مع المغول حتى دخلهم الى بغداد والقضيه كاذبه من اصلها الى فصلها ومن اولها الى اخرها وافضل من كتب في رد هذه الفريه واحد مو من الشيعه وانما كاتب من أبناء البلد هنا من المملكة دكتور سعد ابن حذيفة الغامدي عند كتاب اسمه سقوط الدولة العباسية كتاب علمي قيم استطاع من خلاله بالوثائق أن يثبت أنه لا يوجد أي دور للشيعة ولا الى ابن العلقمي ولا غيره في الموضوع وانما هي الدوله كانت مهترئه هو الخليفه كان طايح كانت السهام توصل الى داخل السور وهو مشغول بمغنيه عنده اسمها عرفه دق طبل وما ادري كذا وكذا الجيوش وصلت الى السور وهو مشغول ب الاغاني وبمنازمة بمنادمة الجواري الجيش صار له ثلاث سنوات لم يعطوا ارزاقهم تتصور انه واحد ثلاث سنوات عسكري ما يحصل راتب ولا شهر واحد شو يسوي؟ يذهب لشان سبيله بالتالي ماكو جيش وهذا جاي هولاكو عنده 140 ألف مقاتل من المقاتلين الشرسين طبيعي اقتحموا هذه المنطقه وجابوا هذا المستعصم العباسي قال له وين الاموال؟ قال ما عندي. قال احنا نعرف شلون نطلعها من عندك فامر بجلده الى ان اقر راح شاف اقبيه مملوءه بالذهب اقبيه سراديب مملوءه بالذهب فذاك قال القائد المغولي قال انت لو معطي الى جندك عشر هذه الاموال لحموك ودافعوا عنك كيف انت هكذا يعني صار القائد المحتل اكثر حرقه كما يقولون على البلد وعلى كذا من هذا زين قادته مثل واحد يسمونه الدوات دار كان عنده طموحات معينة لقضية الرئاسة والوزارة وتذكر أنا ذكرت هذا في كتاب أعلام الإمامية حول في الحديث عن شخصية الخاج نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه ومو حديثنا في هذا الجانب بعد استطردنا إليه هكذا الشاهد أنه لاكو استطاع أن يحتل بغداد بلا أدنى مقاومة بلا أدنى دفاع عنه بعجز وتخاذل من قبل الخليفة ومن قادته هذول القادة لما سمع وصل الجيش المغولي كل واحد ركب في سفينة ومشى في هذا اللي مشى في دجلة بالسفينة وذاك مشى في الفرات حتى يهربوا من بغداد هذا القادة العسكريين الكبار المهم على أثر ذلك طبعا المغول جماعة في أولهم كانوا متوحشين وهدموا كل شيء وعطلوا كل شيء وسفكوا الدماء الخاجة نصير الدين وسنتحدث عنه باعتبار هو أيضا ذهب إلى الحلة الخاجه نصير الدين قام بإنقاذ الحضارة الإسلامية عندما أنقذ المكتبات عندما اتفق مع الحاكم المغولي قالوا له له حاكم المغولي هذا خاجة نصير الدين عنده علم بالفلك والنجوم لا يضارع والمغول كان عندهم اعتقاد بقضية النجوم والأفلاك اعتقاد كبير جدا فقالوا هذا خلوا على قيد الحياة رح نستفيد من عنده قال طيب أنا حاضر أتعاون معاكم ولكن أنا ما أحفظ كل شيء أحتاج إلى الكتب فإذا لا تجعلهم يلمسون المكتبات ليتلفون اللي أتلف من قبل خلاص راح ولكن باقي المكتبات أنا أحتاج إلى كل كتاب في بغداد فلا أحد يمسك إذا تريدوا علم نجوم وفلك وغير ذلك أنا أحتاج إلى كل كتاب لا أحد يلمس المكتبات فأبقى المكتبات في بغداد مصونة ولم تدمر إلى حين وصوله هذا الوضع اللي صار في بغداد من جهة جعل العلماء جعل طلاب العلم جعل المفكرين الشعراء الأدباء يهربون من بغداد وين يروحوا ذهبوا إلى الحلة لماذا لأن الحلة علماءها الكبار ال طاوس والحليون ال سعيد وغيرهم ذهبوا الى بغداد وطلبوا امانا لمدينتهم، قالوا احنا مو مال حرب وانما نريد ان نامن على انفسنا واهلنا ومنطقتنا وعيالنا واحنا مسلمين لا نقاومكم. فكان أن قبل منهم ذلك ولم تلمس الحلة بشيء لا صار فيها قتل ولا صار فيها إحراق ولا صار فيها تدمير لما صار هالشكل علماء بغداد جاءوا إلى الحلة علماء النجف أيضا جاءوا إلى الحلة تركزت الحوزة العلمية في هذه المدينة وبدأت تمارس دورها فبرز منها علماء أفذاذ مثل المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع شرائع الإسلام الشيخ جعفر بن سعيد الحلي يكفيك لا أفصل إليك فيه يكفيك أن تأسيسه وبرمجته إلى الفقه الشيعي من زمانه إلى يومنا هذا هو البرنامج يعني جاء رضوان الله تعالى عليه ووضع تنظيما للفق كيف نقسم الفقه الآن على حسب الحروف الأبجدية مثلا ما يصير على حسب المواضيع كيف هي المواضيع فوضع برنامجا خاصا قال الأشياء إما أن تكون إما أن يكون شرطا فيها قصد القربة وهي العبادات أي عبادة ما فيها قصد القربة ما تفيد إما فيها قصد القربة وهي العبادات أو ليست محتاجة إلى قصد القربة أي شيء آخر لا يحتاج إلى قصد القربة هو القسم الثاني وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين قسم يحتاج الى انشاء لفظ وكلام وقسم لا يحتاج. القسم اللي لا يحتاج الى انشاء لفظ وكلام وكلام نسميه الاحكام مثل الميراث، الميراث ان انسان اذا توفي المال ينتقل الى أولادي هذا ما يحتاج يقول الاب اعطيت الميراث لاولادي. ولا ان الوارث يحتاج يقول قبلت اعطائك هو كحكم ينتقل بس هناك اشياء تحتاج الى لفظ وكلام وعقد مثل مثلا المعاملات اي معامله لابد ان يكون فيها شنو؟ طرفين واعطاء واخذ بعتك واشتريت انكحتك وقبلت وامثال فقسم هذا التقسيم للفقه كله من ذلك اليوم وإلى هذا اليوم لم يتغير وكتابه شرائع الإسلام هو النص الذي تم الاتفاق عليه بين العلماء الشيعة في ترشيحه لأن يكون مادة دراسية في الجامع الأزهر جامع الأزهر على أثر نشاط المرحوم السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه سيد حسين البروجردي رسل واحد شيخ محمد تقي القمي إلى مصر قال انت معني بخطوات التقريب بين المذاهب ومقاومة سياسة التفرقة فهذا المرحوم وصل إلى درجة أنه يتفاوض هي شيخ محمود شلتوت وشيخ عبد الحليب محمود وغيرة ووصل إلى أنه لماذا لا تدرسون الفقه الشيعي الإمامي في, في الجامع الأزهر هذا الجامع الأزهر اللي أسسوه هم شيعة أهل البيت الفاطميون هم الذين أسسوا الجامع الأزهر وبإسم فاطمة الزهراء عليها السلام فكيف لا يدرس فيه الفقه الإمامي قالوا لما يخالف جيب إلنا كتاب ممنهج بشكل سليم وجيد وإحنا حاضرين اتفق العلماء في حينها على أن أفضل كتاب يعبر عن رأي الإمامية في دقة وسلامة وسلاسة هو كتاب المحقق الحلي شرائع الإسلام وبالفعل صار هناك وأخذ يدرس في المراحل العالية من كليات الفقه المقارن في الجامع الازهر، هذا المحقق الحلي له من الكتب شيء كثير في الاصول، في الفقه، في غير ذلك، هذا المحقق الحلي ايضا استاذ العلامه الحلي واستاذ الخاجه نصير الدين الطوسي في الفقه حتى يقولون انه خاجه نصير الدين وهو فيلسوف بالدرجة الأولى وعالم فلكي متفوق جاء من بغداد إلى الحلة وكان المحقق الحلي يبحث في مسألة فقهية البحث الخارج المعروف فقال يستحب التياسر في أهل العراق قليلا إلى القبلة أهل العراق لازم يتياسروا عند توجههم إلى الكعبة مستحب هذا هذا الخاجة نصير الدين الطوسي قال له يا شيخنا إن كان الجهة اللي بيتجهوا إلها هي القبلة فهذا واجب إذا كان مو القبلة فلا معنى للاستحباب إما هذا اللي بيتجهوا إليها هي القبلة الحقيقية فما تصير مستحبة تصير واجب إذا مو القبلة لا تستحب فقال له لا بل يتياسرون من القبلة إلى القبلة قال له شلون قال بعدين أخبرك وكتب له رسالة فقهية مفصلة حول جهة هذا الحكم المحقق الحل فعلاً كان محققا وكما لقب حتى الآن لما يقال المحقق خلاص يتبادر إلى الذهن هو المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه إجا بعده منه العلامة الحلي العلامة الحلي هذا كان أعجوبة الدهر حقيقة وهو من تلامذة خاله المحقق الحلي وكان في مدينة الحلة أيضا درسه وتدريسه حقا كان آية الله أول من لقب بآية الله في تاريخ فقه أهل البيت هو العلامة الحلي الآن مصطلح هذا أن كل شخص يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه يقال له آية الله أول شخص في تاريخ الشيعة في تاريخ علماء الشيعة أطلق عليه آية الله كان العلامه الحل رضوان الله تعالى عليه وبعضهم يقول ايه الله على الاطلاق طيب كانما الباقي مو هالشكل مو بمثابته اجيب لك مثال واحد بس عنده في الفقه عاده الانسان يؤلف في الفقه كتاب واحد الان علماءنا المعاصرون على الله كلمتهم والماضون رحمهم الله يؤلف كتاب مثلا فقه استدلالي يستدل على المسائل الشرعية العلامة الحلي عنده كتاب تذكرة الفقهاء في بعض طبعاته عشرين مجلد هذا تذكرة الفقهاء فقه مقارن بين مذهب التشيع وبين سائر المذاهب الإسلامية أي واحد يطلع عليه يجد أن هذا الرجل العلامة كان لديه إحاطة كبيرة جداً بفقه المذاهب الأخرى الأحناف الشافعية المالكية الحنابلة مذهب الأوزاعي مذهب الليث فلان فلان طيب تسعة مذاهب تقريباً يتعرض إليها وآراء علمائهم الكبار فيها في هذا الكتاب تذكرة الفقهاء ثم يستدل على أن ما يذهب إليه الإمامية هو الصحيح وأن تلك الآراء لا تتمتع بالصحة هذا مقارنة بين فقه أهل البيت وبين فقه سائر المذاهب حوالي تسعة من المذاهب عشرين مجلد واحد اثنين اجا الى الشيعه انفسهم، قال الشيعه ايضا عندهم اراء مختلفه شيخ الطوسي عنده راي، الصدوق عنده راي، فلان عنده راي، تلامذه الشيخ الطوسي من سبق العلامه فالف كتاب مختلف الشيعه. مختلف الشيعه يعني المسائل التي اختلف فيها علماء الشيعة وهو ماذا يقول ويبرهن على صحة ما يذهب إليه اجا إلى كتاب ثالث فألف كتابا باسم تحقيق المطلب جمع فيه ما جاء في المذاهب الأخرى وما كان من اختلافات علماء الشيعة ونقح المساله في موضوع الفقه عند ثلاثه كتب مفصله بمجلدات عند في الرجال عند في الاصول عند في مختلف العلوم الاسلاميه كتب كثيره ولو لم يكن من جهده رحمه الله عليه الا انه اقنع الشيخ السلطان محمد خدابنده الذي كان واليا على إيران فأقنعه بالتشيع الإمامي وعندها أعلن الشاه محمد خدابند أن إيران تتشيع لأهل البيت وهو المذهب الرسمي فيها هذا كان في المرحلة الثالثة أو الرابعة من تشيع إيران فصارت كل إيران اللي ذاك الوقت كانت تحت سيطرة محمد خدابنده أصبحت شيعية حتى جاء بعد ذلك الصفويون ونشروا التشيع فيما بقي من تلك البلاد لكن عمل العلامة الحلي رحمة الله عليه في هذا الجانب كان عملا مميزا عندما أول ما اعتبر مذهب أهل البيت الإمامية مذهباً رسمياً في إيران كان على يدي العلامة الحل في قضية مفصلة فالعلامة كان هكذا من جهة علمية هذا عنده من جهة عملية ذاك الاتجاه وتخرج على يده علماء كثر منهم ابنه اسمه فخر المحققين وقد توفي وهو لا يزال شاباً قيل ستة وثلاثين سنة عمره بس خلف آثارا علمية كبيرة جدا وهو أستاذ الشهيد الأول فخر المحققين أستاذ الشهيد الأول اللي الشهيد الأول ألف اللمعة الدمشقية وكان معروفا ومشهورا المهم أن هذه الجماعات نفس الشهيد الأول درس في الحلة وغير هؤلاء شيخ أحمد بن فهد الحل أيضا واحد من العلماء الكبار درس هناك خلال 250 سنة إلى 300 سنة الحلة احتضنت الحوزة العلمية وبقيت فيها فيما بعد رجعت الحوزة من جديد يعني من سنة 900 هجرية فصاعدا رجعت الحوزة العلمية من جديد إلى النجف الأشرف كما ذكرنا عند الحديث عنها أيام الشيخ علي عبد العال الكركي والفاضل القطيفي وتلامذة هؤلاء من سنة 900 هجرية فصاعدا رجعت الحوزة إلى النجف الأشرف وكأن جاذبية مرقد الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام أثرت في ذلك فاجتذبت العلماء أن يتحملوا ما فيها من صعوبة الجو لأجل قربهم من وصي رسول الله محمد, الله صلي على محمد. الله كان في هذه البلدة طبعا عوائل صارت عوائل علمية كثيرة آل نما الحليون و الطاووس سيد ابن طاووس اللي له دور مهم جدا في تاريخ الفقه الامامي واثاره معروفة هذا رجل عجيب السيد ابن طاووس سيد علي ابن طاووس عنده كتاب الاقبال عنده كتاب اللهو في قتل الطفوف اكثر ما يقرا الان في المآتم بل اكثر التاريخ المدون عن نهضه كربلاء نجد له اصولا في كتاب سيد بن طاووس الذي هو اللهوف وكذلك ايضا ما يرتبط بالاعمال المستحبه صيام اذكار غير ذلك عند كتاب الاقبال بالاعمال الحسنه ويقال له اقبال الاعمال إضافة إلى أربعين كتاباً على الأقل ألفها القسم الأكبر منها مطبوع ويستفاد من كذلك سيد عبد الكريم ابن طاووس أيضاً كذلك له كتاب فرحة الغري وهو من العلماء الكبار وهؤلاء الطاووس هم الذين ذهبوا وتفاوضوا مع المغول كما ذكرنا وبذلك امنوا وضمنوا وصانوا بلدتهم من الخراب والتهديم والقتل و الذي كان يمارسه المغول بالنسبه الى من يقف امامهم. كان فيها ايضا شعراء شعراء فحول الان لعل أهم القصائد التي تقرأ في المجالس الحسينية لما تسأل الخطيب إلمن هذه قل لك ماذا هذه لابن العرندس ابن العرندس من وين حلي الشيخ صالح ابن عبد الوهاب ابن العرندس له هذه القصيدة المشهورة طبعا قصائد كثيرة بس إشارة فقط إليها ابن العرندس له هذه القصيدة فيا ساكني أرض الطفوف عليكم وسلام محب ما له عنكم صبر هذه متعارف عند العلماء وقد ذكر ذلك صراحة الشيخ الأميني رضوان الله عليه صاحب الغدير والأميني رجل متثبت يقول عند علمائنا مشهور أنه إذا قرئت هذه القصيدة في محفل يكون مولانا صاحب العصر والزمان حاضرا في ذلك المحفل هذه منو منشدها ومنشئها ابن العرندس حتى نقل عن الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه أنه كان يبحث عن هذه القصيدة تدري ذاك الوقت مو مثل الان في الانترنت ومكتوب ومطبوع وبشيء بسيط من البحث تعثر عليها لازم تمتلك الكتاب او تستنسخها من كتاب او ما شابه ذلك فكان يبحث عنها الى ان راى وراق في اللي يبيع الكتب القديمه واللي يجيبوا له حتى يشترون يشتريها من عدهم وكان بجوار قبر الحسين عليه السلام فقال له أنا أبحث عن هذه القصيدة عندك قال نعم البارحة جابه إلي في كرتون وهذه القصيدة موجودة في كتاب من الكتب فقال له خلاص أنا أشتريها بأي ثمن قال له لا ما أبيعك إياها إلا بأن تقرأها لي في مكاني هذا في. دكاني هذه ثمنها أخذها لك فيقول بدأ الشيخ عبد الزهر الكعبي وتعلمون رضوان الله عليه الشيخ عبد الزهر الكعبي يعني شجى صوته وإخلاص نفسه وتأثير قراءته طيب لعل إلى الآن هالسنوات الطويلة قد قرئ المقتل ولكن يبقى مقتل الشيخ عبد الزهر الكعبي مميز بين الجميع يقول فقرأ شيئا من القصيدة فرأى سيدا نورانيا مهيبا قد وصل وجلس عندهم يستمع إلى أن وصل شيخ عبد الزهر الكعبي إلى قوله أيقتل ضمآن حسين بكربلة وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر يقول هذا الرجل هذا السيد ما نعرفه بس ظل أشر على الحسين أيقتل أيقتل ضمآنا حسين بكربلا أيقتل ضمآنا حسين بكربلا يكررها ويبكي يقول إحنا غفلنا عنه شويث وإذا بنا لا نرى كأنما قاموا هناك ذاك الوقت التفت الشيخ عبد الزهرة هذا منه كيف عرف أننا نقرأ هذه القصيدة وتأثره وإشارته إلى قبر الحسين عليه السلام فهذه من قصائد ابن العرندس الحلي سيد سي جعفر الحلي وش سيد حيدر الحلي سيد حيدر بعد وقصائده في الحسين الحوليات في الحسين سنة كاملة ينشد قصيدة ينشئ قصيدة ويبقيها يبقيها طول سنة ما يقرأها على أحد يصلحها حتى يوصل إلى السنة الثانية عندئذ ينشدها ويرسلها ولذلك سميت بالحوليات يقولون في سنه من السنوات تعطل نظمه يعني كل ما اراد ان ينشئ قصيده حول الحسين قويه ما جاءته القريحه واذا به في الليل يرى في عالم الرؤيا سيدتنا فاطمه الزهراء عليه السلام تخاطبه انائي قتل الطف لا زلت نائيا تهيج على طول الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلا إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادية فاستيقظ من النوم وقام يمشي في غرفته ويكمل قصيدته وهذه مطلع بناء على مثل هذا الخبر مطلع هذه القصيدة هو من إنشاء فاطمة الزهراء عليها السلام هذا السيد حيدر الحلي والسيد جعفر الحلي ايضا في نفس الرتبه اللي الى هذه القصيده المشهوره اللي تقرا في ايام العباس ايام العباس بن امير المؤمنين عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الاوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى ابو الفضل الفوارس نكصا فراوا اشد ثباتهم ان يهزموا هكذا يتالق في شجاعه وبطوله ابي الفضل العباس لكن لما يوصل الى هذا المقام او تشتكل العطش الفواطم عنده يصير هو قاعد وبصدر صعدته الفرات المفعم ماذا حدث يا أيها السيد قال حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم خرج شاهرا سيفه مقاتلا اولئك الطغمه وهو لا يكر على فرقة إلا أفناها كل همه أن يصل إلى شريعة الفرات وعلى كتفه تلك القربة إلى أن وصل إلى شاط الفرات تخاض الماء بس هي سمر يا ترى يروي ضمأه بأبي وأمي خاض الماي بس هيسم ترس جفه يروي عطش تذكر لن اخوه حسين وحسينا تذكر لن اخوه حسين بعده ذب الماي من شفه وتحسه شلون شراب واخوي حسين وسكنه والحرام واطفال رضعا وظن قلب العليل التهبني إيران يريت الماء بعد لاح حلو مار ملأ القرب جعلها على عاتقه أعاد الحملة عليهم عظم الله جوركم يا مؤمنين بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه ضربه على يمينه فقطع منه اليمين أعاد الحمل حاملا سيفه بالشمال فجاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله أين المنادي وعباساه وسيداه وقف حائرا وجاءت السهام كرش المطار فسهم أصاب كتفه وسهم تنشب في عينه وأصاب القربة سهم وأريق ماؤها احنا رأسه لكي ينتزع السيف جاء لعين ضربه بعمد الحديد فهوى الى الارض صريعا مناديا اخي ابا عبد الله ادرك اخاك When الحسين وقف على he الآن on ظهري قلّت حيلتي فلّت شوكتي شمت my يا أخوي أنكسر ظهري ولا آه أنا صريت مركز يا الكل آه يا خوي استوحدوني عقبك آه آه ولا واحد ايد علي بعد ينغر عباس هذه جموع الشر قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات